0: Space. The final frontier.
1: Bonjour à tout le monde, ici votre animateur Patrick. Je suis accompagné aujourd'hui de Stéphane. Salut, Steph. Bonjour. Puis bonne année en passant. Bonne année aussi. Je suis en de Maverick. Salut Maverick, alias Marc, qui est mon beau-frère. Salut Marc, bonne année.
0: Merci, à toi aussi.
1: Puis, on a un autre qui fait les oreilles chromées. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les oreilles chromées, c'est quelqu'un qui fait juste écouter, comme sur le thème CB, euh, qui est Mécano. Salut Mécano. Euh, lui, il écoute le pendant qu'on enregistre. Bon, aujourd'hui, nos sujets, ça va être, on va parler de Discovery épisode 10. On va parler des classes dans Star Trek puis du nouvel événement qui va s'en venir à partir du 17 jusqu'au 25. On... Ensuite, on va parler du week-end, d'un événement de, de week-end, puis je vais vous parler de Star Trek à Timeline. On va parler aussi de, de des achats de Star Trek, des items, des figurines, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. On va parler aussi... Euh d'un sujet qui est un peu plus délicat mais Stéphane va commencer par nous parler de son sujet qui va ben, vite fait de quoi il va nous parler plus tard c'est quoi que tu vas nous parler toi Steph?
2: Je vais juste mentionner les nouveaux processeurs euh, Intel mais avec un graphique AMD. Hum
1: mmh, ok, pas payé. Puis euh, on va parler d'un sujet de, qui est un petit peu plus corsé, attention je dis bien un petit peu plus corsé, qui est le suicide. Euh, bon, ok, euh, on va commencer par Discovery, euh, épisode 10. Stéphane, qu'est-ce que tu penses de l'épisode 10
2: de Discovery? Ben bon, c'est après l'épisode 9 en fait qu'il s'était retrouvé quelque part, <coughs> euh, qui n'était pas euh, dans de leur galaxie normale, parce qu'il n'était pas capable de retrouver le point de repère dans le fond pour s'identifier qu'il était où. Ça, c'était assez clair qu'ils n'étaient plus à leur endroit où ils s'attendaient à être. Et bon, maintenant, qui est-ce qui les a emmenés là? Ça, ça reste la question, en fait. Là. Parce que j'ai réécouté l'épisode 9 avant d'écouter l'épisode 10. Et dans le fond, certains commentaires de leur cas me font penser qu'ils y aurait peut-être pu faire par exprès pour... Qui se retrouve quelque part comme ça, parce qu'il euh, avait montré la carte euh, qui avait accumulé des données qu'il euh, pouvait peut-être se rendre dans un univers parallèle ou un timeline alternatif, en fait. Et dans le fond, euh, <rire> c'est ça qui est arrivé. Puis quand il a parlé avec Stamet, euh, aussi que Stamet, il a mentionné Garde, je fais le dernier jump là, pour retourner à Starbase, puis c'est fini. Là. Mais tu sais, c'est clair que Lorca, lui, il voulait pas que ça finisse. Là. Fait que dans le fond, en tout cas, c'est peut-être lui. D'un autre côté. Bon, là, on a appris un peu plus qu'est-ce qui s'est passé avec. Euh, parce que je veux dire son nom, Tyler, le chef de la sécurité. Oui. Que finalement, c'est probablement un Tlingon qui a été. L'albinos très altéré. L'albinos Vok. Possiblement, oui. Qui a été très altéré pour, ouais, très altéré pour euh, ressembler à un humain et qui ont probablement que. Le vrai Tyler avait été capturé, puis qu'ils l'ont interrogé dans le fond pour pouvoir y donner sa personnalité à, à leur agent infiltré. Fait que ça peut être lui aussi qui a fait de quoi, comme ça peut être juste aussi, c'était mettre que c'était juste un, un saut de trop. <rire> Là, il reste à voir maintenant comment ils vont s'en sortir dans l'univers miroir.
0: Moi je trouve qu'il est bon le deuxième épisode, mieux que les neuf autres, mais c'est comme une deuxième réplique parce qu'on le voit ce, ce épisode-là aussi, ce miroir-là avec des Space Nine.
2: Ouais, c'est ah. le même univers miroir, effectivement, qu'on a déjà vu avant. Euh.
0: Puis il euh, y avait déjà eu euh, 7-8 épisode consacré à ce miroir-là avec euh, des fiens. Oui, de ouais, ouais, mais c'est avec des fiends, euh, avec le vaisseau de Space Nine. Ouais,
2: ben, dans la série originale aussi, dans le fond, euh, ouais, à un moment pis... donné, il se ramassait
0: hein? là. Ça, je m'en souviens pas, que je ne peux pas te le dire.
1: Moi, euh, quand euh, à un moment donné, Kirk a un accident de téléporteur, euh, il se ramasse à la place de l'autre Kirk avec Oura, puis euh, il y avait Oura, McCoy, puis euh, Scotty. Qui se sont remboursés dans le miroir. Euh, moi, personnellement, moi, j'ai bien aimé l'épisode, je trouve qu'elle est très excellente. Pourquoi je la trouve excellente? C'est qu'elle m'a bien accroché, bien gros. Je trouve qu'elle est meilleure que tous les autres épisodes sur le miroir que je peux avoir vu. <coughs> Pardon. Pour la simple bonne raison que on voit l'évolution dans le vaisseau. Tu on voit qu'il fasse le U de USS, ils mettent I, euh, il tra... Là, tu vois, il m'a donné l'enfance sur les uniformes, comment ils travaillent pour tout répliquer, répliquer tout ça. Puis, euh, tu sais, vraiment, là, sans... Et puis, là, ils disent, on va vivre comme les autres, on va agir comme les autres, on doit faire comme les autres. Fait que moi, j'ai l'impression qu'ils vont se ramasser à, à se battre en barbare pendant un certain temps, jusqu'à temps qu'ils trouvent le moyen de rentrer chez eux, dans notre univers, à nous autres. Moi, c'est ce que je m'attends. Euh, moi, justement, je suis d'accord avec toi, Stéphane, sur un point euh, que, justement, Tyler, j'ai l'impression que ça sauve être le, le Klingon albinos Vok qui a été transformé euh, drastiquement. Euh, moi, d'une certaine façon, euh, je crois que je suis bien content de le voir que le médecin y est mort, euh, parce que dans plusieurs épisodes avant, on avait parlé du gay attitude, comment il, comment il ridiculisait euh, l'homosexualité dans les séries ou dans les films, des choses comme ça. Puis encore, on a vu encore un peu d'agissement un peu trop... Euh, tu sais, on n'avait pas besoin de ça. Sérieux. Fait que dans cet épisode-là... Fait que je suis content qu'il ait tué le médecin parce que vraiment, il faut qu'on passe à autre chose, là. Euh, que de rester tout le temps une phase sur le gay attitude, euh, vraiment sérieux, à mon opinion, à moins. Ça, c'est mon opinion. Euh, deuxièmement, une chose que j'ai bien aimé aussi, c'est de voir aussi comment que... Euh, la rebelle, euh, je un blanc de mémoire de son nom. Michael Burnham point a pointement donné leur corps par l'épaule, puis euh, puis après, à de Krause. Je suis Moi, j'suis, moi, je suis prêt à dire que je donne les bénéfices du doute à leur cas, de savoir qu'il voulait peut-être sauter dans une autre dimension avec euh, les, les troupes de Stamets puis tout le kit. Moi, je donne bénéfice du doute là-dessus, mais ça peut être aussi un accident euh, aussi, ça peut être aussi euh, Stamets qui a carrément euh, capoté ou que son système n'était plus capable de le prendre. Euh, ou ben donc, euh, carrément, leur cas qui a, euh, qui a fait en sorte que Stamets s'y fait sauter euh, dans dans, à ce moment-là. Là.
2: Ben, mais On s'entend sur un point, par exemple. Moi, comme je te dis, j'ai réécouté l'épisode 9, là, ben 8 et 9 avant. Puis, j'ai remarqué des détails que j'avais pas remarqué la première fois, Et je me dis, ouais, Lorca, il est vraiment, mais vraiment pas de l'air, là. <rire>
1: non, non. j'ai... Vas-y, Maric.
0: Non, ça, c'est sûr, mais j'ai l'impression, c'est... Les 133 jours, il l'avaient très, très très épuisé, Puis le dernier, il a ont... comme manqué la... son affaire.
1: Non, on parle de Lorca, le capitaine.
0: Oui, euh, Ben, je sais. J'ai okay. répondu, ça.
1: Euh, oui, là, tu parlais, parce que tu parlais des 133 sauts puis là, tu parlais de, de Paul Stamets.
0: Oui, je sais, j'ai continué avec, avec lui. OK.
1: Parce que tu as, comme on dirait, mélangé un peu Stamets et Lorca. Ça sonnait comme ça, en tout cas.
0: <rire> Donc je lui ai dit que lui n'était lui pas clair pour tout
1: C'est Lorca qui n'est pas clair.
0: Oui, c'est ça OK, dit.
2: OK. Euh, ouais, là... ce que j'ai hâte de voir moi aussi c'est combien de temps ils vont être pognés là maintenant là, et comment ils vont s'en sortir euh, parce que comme tu disais c'est ça Là, ils n'ont pas le choix de toute façon il faut qu'ils essayent d'agir comme les ceux de cet univers là parce que sinon, à un moment donné c'est sûr qu'ils vont se faire poigner ils vont se faire éliminer ouais, moi,
0: sûr.
2: moi je
1: m'attends à ce que ça va durer jusqu'à dernier épisode puis après ça, ils vont nous, vont nous lâcher là pour l'année prochaine, prochaine la saison 2.
0: Ça, c'est peut. S'ils font comme euh, des fiers, ça, ça avait pris euh, une bonne euh, 8 émissions euh, avant de finir, euh, finir la, la clipse.
1: Parce que si je me fie euh, Wiki, euh, euh, parce que si on regarde euh, Wikipédia, je pense qu'il reste. Euh, une... 3, 4 ou 5 épisodes, là?
2: Il y a 5, 15 épisodes.
1: Ben, c'est ça, là. Fait j'ai bien l'impression qu'on va passer 15 épisodes dans le dernier, là.
0: Oui, mais puis j'ai l'impression qu'ils vont nous garder une réserve pour le premier épisode de l'année prochaine.
1: Sans c'est quoi il va arriver exactement. Ben, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai l'impression. Parce que là, on a vu, l'épisode 10 se nomme malgré soi. Là, ils n'ont pas encore, en anglais, c'est « Despite yourself ». Après ça, l'épisode 11, 11, ça va être « The Wolf Inside ». L'épisode 12, ça va être « The Vaulting Ambition ». Ils n'ont pas encore les noms en français, par exemple. La 13, c'est « What's past is pro prologue ?» 14, « The War without the War Within. Puis la 15, c'est « Will you take my hand » Est-ce que tu veux prendre ma main comme en français qu'on pourrait traduire, là Oh. Fait que euh, tu sais, euh, on s'entend que ça va être à du bon rebondissement. Oui, Jusqu'à la date. Euh, je trouve que c'est la meilleure de toutes les épisodes miroirs que je peux avoir vu dans toutes les séries là, de Star Trek. Celle-là, à mon avis, celle-là, ils ont vraiment mis le paquet.
0: Oui, parce qu'il y, y avait déjà travaillé dessus, probablement avec euh, Défiant. De, Mais ça va, On va voir avec, à la longue comment ils vont le développer.
1: Défiant, tu parles de DS9, là. Oui, oui. Bien. OK. On faudrait que des parce que Défiant, c'est le vaisseau. C'est un vaisseau. Oui, mais
0: c'est pas DS9 qui était dans le côté miroir le,
2: miroir le Défiant, qui n'a jamais été dans le miroir. Oui. Non. Non, le Défiant qui en mentionne un, Défiant, mais c'est un vieux vaisseau Défiant euh, qui date d'avant. Euh...
0: Oh, bon, peut-être.
2: Puis l'autre
1: qui qu'on voit dans un épisode miroir a été construit par les rebelles Terran.
0: Oui, laisse-moi, je, je, je viens d'y repenser,
1: Il a été construit par les rebelles, puis ils sont allés kidnapper Cisco pour l'amener, euh, pour le remplacer, pour euh, apprendre à faire fonctionner leur Defiant à eux autres, parce qu'ils ont volé les plans du dans notre dans notre monde, dans notre euh,
0: ouais, ouais, beau, monde à nous autres. Là. Je l'avais oublié ça là
1: c'est ça, qui n'a jamais été dans le miroir. On parle du que... Defiant original de DS9, il n'a jamais été là bord lui. Mais il oui. y a un Defiant qui se nomme, si on regarde une série en français, il l'appelait le vainqueur. En français, dans une série, je ne vois pas pourquoi ils ont donné euh, le vainqueur, parce que c'est pas du tout ça qu'il aurait dû de s'appeler. Defiant, ça veut dire en français, euh, comment je peux traduire ça? Euh, défier. Défier. Quelqu'un qui défie quelque chose, un vaisseau, ça, un vaisseau qui défie. là. C'est ouais. à peu près ça qu'on pourrait dire, Steph, à peu près comme traduction. Ouais. Fait que, tu sais, Le Vainqueur, c'est pas... Tu sais, ils l'ont traduit comme ça dans la série originale Le Vainqueur. Aïe aïe. Oui, <rire> C'est comme dire chaloupe dans une série originale de Star Trek qui disait chaloupe en français. Fait il parlait de Navit. Hey okay. salut, euh, je vais prendre ma chaloupe. Euh, attends, je vais aller chercher les rames. <rire> bon, cool. tu... y a t il quelqu'un qui a d'autres choses à dire sur Discovery? Moi, non. Oui, Steph? Non. On va y aller avec euh, Star Trek Online, le jeu, euh, sur PC, Xbox euh, ben ou euh, PS4 qui rentre sur console. On va parler des classes de perso dans, dans Star Trek, comme par exemple, euh, on va parler un peu des tactiques, ingénieurs, sciences. il y a bien des gens qui confondent les classes et euh, tout ça, mais je vais essayer de remettre un peu les pendules à l'heure sur bien des points. Si euh, on veut commencer par le tactique, le tactique, lui, on pourrait jouer de deux façons. On pourrait jouer le tactique sur un vaisseau croiseur, hyper énorme, débile et cohérent de la mort, mais il n'y a pas les stats d'attaque comme un, un vaisseau d'escorte, qu'on peut monter full canon. Il euh, y a des vaisseaux, par exemple, euh, croiseurs qui peuvent supporter des canons, qui pourraient être aussi bons pour le faire. Il y a le tactique qui est peut-être jouable en mode ce qu'on appelle gros DPS, ce qui veut dire la full montée, full canon, puis qui fêche, puis qui fêche, mais mettre moins de, moins de stats sur la défense, moins de stats sur les boucliers, ces choses-là, mais beaucoup mettre l'emphase sur l'attaque, le, le, le pourcentage de critiques, ces choses-là. Là, on parle d'un DPS, on parle d'un tactique qui tue, qui fonce dans le tas, qui prête sur un escorteur. Il y a aussi une, une autre façon de jouer un tactique. On peut monter un tactique sur un croiseur avec des, 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 des phasers, des choses comme ça, des rayons, qui peut être tout aussi puissant qu'un tactique, un, qu un tactique, si c'est si, pas plus. Parce que j'ai déjà vu, moi, un vaisseau, euh, euh, avant qu'il sorte le tiers 6, j'ai déjà vu un tiers 5, un euh, Dreadnought Romulien, Scimitar, full tactique, en rayon, péter un cube tactique, tactique bord quasi à lui de seul. Puis, euh, c'est aussi faisable. mais fait Il faut qu'il soit monté, guéri pour faire du go-tactique. Aussi, il y a une autre façon de jouer le tactique. On peut jouer aussi semi-tactique, semi-tank. Ça veut dire qu'on met le tactique sur un croiseur, mais on met l'emphase sur les dégâts, mais on met l'emphase aussi sur la défense. Fait que Ça, c'est une autre façon de pouvoir jouer le tactique. Euh, As-tu des choses des choses à dire là-dessus, Stéphane?
2: Non, je pense que tu fait un, un bon tour d'horizon. <rire> OK.
1: On va y aller pour le science maintenant. Le science, lui, il est jouable de trois façons. Puis à la base, quatrième, quatre façons. Tout dépendamment du vaisseau qui est utilisé. Le, tactile, le science, pardon, euh, lui, peut être joué d'une autre façon. C'est qu'on pourrait jouer le science en mode contrôle, en mode euh, support qui veut dire qu'il va healer, qu'il va donner du shield, qu'il va euh, envoyer des affaires, des buffs, des choses comme ça aux coéquipiers. Ou on pourrait le jouer en mode DPS. La main autant qu'un tactique. En mode DPS, euh, des choses comme ça, euh, il s'est faisable aussi de le faire. Sinon, euh, ben il s'agit d'aller chercher la vaisseau Nuki Lucari. Là, c'est valante, on peut la trouver partout aux enchères, puis la vendre pour des pinottes. C'est ben, vraiment elle est pas cher, c'est un T5U. Il y a un 2, une, deux, trois, quatre, je pense qu'il y a cinq euh, officiers de passerelle dessus, quatre ou cinq, je suis plus trop sûr. Il y a un seul tactique officiel, les autres, c'est tous des universels. Donc, vous pouvez mettre que des officiers universels sur le vaisseau Lucary. c'est un T5, que vous pouvez passer en T5U, mais pour jouer, en, vous pouvez le, lui le monter hybride. Ce qui veut dire vous pouvez le mettre en contrôle, support et en DPS, parce que vous pouvez tout mettre dessus presque toutes les super skills d'une science préutilisée, utiliser, ben on peut toutes les mettre sur ce vaisseau-là. Euh, c'est pas un vaisseau qui est hyper résistant, c'est un vaisseau qu'on ramasse dans des box euh, mais il est quand même intéressant à jouer, euh, je me souviens plus du nom, c'est une secoupe volante et ben plutôt aval un petit peu. Puis euh, c'est un vaisseau Lucari est bleu. Fait que vous avez juste à checker sur STO Wiki, Star Trek Wiki, puis vous checkez Lucari puis ça va peut-être vous donner des vaisseaux euh, sur le, le science. Y a-t-il des choses à dire sur le science, Steph
2: Il ouais, y a juste un petit mode euh, que tu as peut-être euh, oublié. Tu peux le jouer en mode sport aussi, mais débuff. Euh, ah oui. des aux ennemis.
1: Ça veut dire qu'on peut jouer à peu près de cinq façons. C'est vrai. J'avais oublié le débuff. Merci, Stéphane. Euh, Peux-tu détailler un peu le débuff, parce que moi, je connais pas vraiment le débuff, moi, par exemple, Science.
2: Euh, le débuff, ça va être surtout, dans le fond, comme euh, de, de démoler les shields, il y a des, des skills pour ça, euh, désactiver aussi des systèmes, de, euh, ça va être ce, ce genre de choses-là, dans le fond, là, que te, tu vas mettre des contraintes à l'ennemi, dans le fond. Là.
1: Ok, ouais. Intéressant. Moi, je ne connais pas très bien Science, c'est pour ça que je n'ai peut-être manqué un. Euh, il y a aussi maintenant l'ingénieur. Lui est jouable de quoi? Deux façons, hein, Steph? Ou trois? Bon, principalement
2: deux, là, mais...
1: Il y a l'ingénieur qu'on peut jouer, qu'on appelle Full Tank. Quand on dit Full Tank, c'est qu'on prend un super vaisseau avec un beau pourcentage de coque élevé, presque pas de turn rate, par exemple, mais qu'on euh, monte les stats pour résister, mais il ne fesse pas. Vraiment, il fesse comme une moule. Mais vous le mettez avec toutes des skills d'agro, euh, comme un plus, euh, rayon dispersé, une pluie de torpilles. Euh, si votre science peut utiliser un puits de gravité, vous mettez un puits de gravité parce que ça va attirer l'agro sur vous autres. Euh, tout ce qui peut attirer de l'agro, même aussi utiliser un rayon répulseur de science, euh, quand vous faites ça, vous faites du dégât puis vous poussez plusieurs vaisseaux et servez toutes tout sur vous autres. Euh, toutes des skills qui peuvent permettre de prendre l'agro. Je veux dire l'agro en français, comment on peut dire ça donc? Que l'ennemi vous focus, que l'ennemi vous target euh, vous, vous, seulement pour laisser la chance aux sciences pour les DPS de faire leur travail. Ou sinon, l'ingénieur, bon, puis il y a une autre façon de le jouer qui est pas mal mixte, semi-tank, avec un peu plus de turn rate, moins de défense, puis un petit peu plus de dégâts. qui revient à peu près aussi un petit peu un petit peu tank. Euh, ça veut dire que vous faites un petit peu plus de dégâts. Vous avez un petit peu moins de défense, mais ce coup-là, vous faites mal. Fait que ça revient à peu près à peu
2: près ça, Steph, hein, ça, dans le fond? Oui, l'ingénieur, c'est surtout ça, oui.
1: Puis, euh, là, à partir du 17 janvier, ils vont nous ressortir des épisodes, de euh, laissez-moi vérifier la date comme il faut, c'est ça, à partir du 17 au 25 ils vont nous ressortir des épisodes qui s'appellent des rejouer épisodes de série. Il n'y a pas de nom spécial pour ça. Euh, pour les spectres, dans le fond, vous pouvez gagner une canne ophidienne. Il faut le faire, je pense... Je pense que c'est juste une mission ou il faut faire toute non, une série? il faut
2: faire la série de missions. La série qui est nommée, hein? Oui. Ouais. À tous les jours, c'est ça? Oui.
1: Donc, il faut faire... Pour avoir, si vous voulez avoir tous ceux qui veulent avoir la canne, ben, je,
2: je pense que tu as juste besoin de la faire une fois la série de missions, dans le fond. Là. OK, une fois la série de missions, puis c'est ben, tout. Faut ok,
1: c'est complet. Là. Ah, OK. ben Je suis plutôt sûr de ce, ça, parce que ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas je vu. La euh, dernière fois que j'ai vu cet événement-là, ça fait trois ans. Fait qu'il était ben, temps qu'elle qu ramène. Temps, ouais. <rire> fait qu'il était temps qu'elle ramène parce que j'ai 45 persos. Fait que imagine toi que j'en ai une machine de trolley de perso qui en ont besoin.
2: Ben moi, j'en ai plein qui ne l'ont pas et j'ai pas nécessairement l'intention non plus de le faire avec toutes les persos.
1: Là. Ben, moi, je vais essayer de le faire avec perso, les persos, mais moi, la canne m'intéresse pas vraiment parce que... Je trouve qu'elle fait juste drainer la, la vie de l'ennemi. Puis, tu pas toujours la chance de t'en servir parce qu'à vitesse, aujourd'hui, qu'on tue les ennemis... Euh, avec on était, Les ennemis sont plus aussi forts qu'ils étaient avant, de 1... Comme la cristalline, n'est plus aussi forte qu'elle était avant, je me souviens Alors, dans début des joueurs euh... qui
2: sont beaucoup, plus, beaucoup mieux équipés. À l'époque, on avait des tiers 5, on n'avait pas euh, tous les autres bonus qu'on a maintenant avec, euh, voyons, euh, le nouveau système de... Est-ce que je veux dire le nom, je l'oublie. En tout cas, il y a un nouveau système maintenant qui donne d'autres bonus qu'on n'avait pas à l'époque. En tout cas, il y a toutes sortes d'affaires qui... On a beaucoup plus de bonus qu'on avait à l'époque, en plus d'avoir des meilleurs vaisseaux maintenant, d'avoir de, de l'armement meilleur aussi, parce que là, on peut avoir de l'armement jusqu'à MK14. À l'époque, on ne pouvait pas avoir plus qu'à MK12, puis en tout cas. Mais il
1: n'y a pas juste ça non plus, c'est qu'il faudrait qu'il upgrade aussi la puissance, parce que garde juste la cristalline, je me souviens de la WFF dans le temps qu'il y avait juste des tiers 5. Euh, elle prenait plus de temps à dégommer. À ce temps, on rentre une minute, même pas une minute, puis elle est pétée. Des, euh...
2: des fois, elle n'a même pas le temps de, de faire son premier blast qui est fini.
1: <rire> ben, c'est sûr. Il faudrait qu'il essaie de calibrer le jeu. Là, c'est rendu trop, euh, trop facile de péter. donc ah. la canne, Pour faire la canne, on va revenir à la canne ophidienne. Personnellement, moi, je ne la crois pas. Je trouve qu'elle n'est pas intéressante, mais pour faire la canne ophidienne, il faut faire euh, via l'onglet euh, La guerre avec d'un Dans les quêtes, il faut faire... Euh, pour les personnages Fédération, il faut faire un spectre pour les épisodes de Klingon, on va vous dire Escarmouche, tourner la roue, secret enfoui, du neuf avec du vieux, puis la nuit de la, 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 la comète, pardon. Euh, ça, c'est pour la canne afidienne. Moi, perso, <coughs> je la ferai pas, je trouve qu'elle ne vaut même plus la peine. Avant, je m'en servais, mais c'est un, là, mof. Ensuite, on, a, on peut avoir un officier de passerelle rémien. Bon, moi, je courrais pas la peine de le faire parce que de un, il faut faire la chambre forte, miner l'ennemi, geler, coliser, couper le cordon puis les ténèbres avant l'aurore. Il faut peut-être niveau 30. Niveau minimum requis pour accepter l'émission, faut être minimum 30. Pour fédération, 25 FDK et 25 Romuliens. Puis, j'ai oublié de vous dire, pour les côtes pour les quêtes, pour la canne ophidienne, faut être niveau 11 fédération, 11 FDK puis 11 Romuliens. Euh, moi, personnellement, moi, la Chambre forte, elle m'écart tellement d'affaires, là. L'officier Romulien, j'ai pas besoin d'aller le faire. Je peux, le, je peux aller m'en chercher un sur le store. Et
2: gratuitement. Elle est moins pire qu'elle était, par exemple, la Chambre forte. La dernière fois, je l'avais faite, là. Euh, ils ont quand même changé des affaires. Elle moins longue un peu.
1: Elle est moins longue un peu, un long, un peu mais elle est encore aussi pénible. De toute façon, le Co
2: Colisée est... est pénible. <rire> ouais, le Colisée
1: est pénible, mais moi, garde, je vais le skipper. Si je veux un Rémien, moi, j'ai un lifetime, fait que je vais aller chercher ce store. Je suis capable d'avoir un Rémien, là, facile. Fait. Ensuite, on va aller chercher après ça pour les 2800, qui veut dire les dominions. Euh, on peut avoir un fragment de possibilité. Le fragment de possibilité, ça, c'est euh, une affaire qui vous amène des clones de vous, euh, de votre perso, puis euh, qui vont se battre avec vous comme des, puis ça, les ingénieurs tactiques, euh, sciences, peuvent, toutes les classes peuvent utiliser ça. Euh, ça pour utiliser ça, faut être niveau 35 minimum. Euh, pour Fédération, 35 FDK, puis 35 Romulien. Pour faire ça, il faut faire les épisodes de la série euh, euh, de La Lutte cardassienne. Il faut faire Seconde Vague de Bajor, Opération Gamma, Complexe 4028, et ils allèrent hardiment. Tout simplement, sans faire, vous allez pouvoir gagner le Fragment de possibilités qui vous transforme, qui vous met des clones. Ensuite, on a la guerre froide, qui est les Breams. Euh, dans la quête des Brains, euh, vous devez aller dans les épisodes de la série de l'invasion des, euh, des Brains. Vous vous, pour faire ça, il faut être 45 minimum fédération, 45 FDK et 45 Raméliens. Il faut faire des spontané dehors dans le froid, mais consolation, affaires clancées et stockage froid. Stéphane, peux-tu les renommer en anglais, euh, ceux que j'ai nommés en français pour ceux qui jouent en anglais?
2: Euh, je sais pas, je les ai pas
1: sous Ok, vues. ton jeu n'est pas ouvert? Ok. Ce euh, n'est pas grave, euh, au PRL, Stéphane, il va me envoyer par écrit. Euh, Puis je les posterai à chaque fois que je vais mettre la vidéo sur Facebook sur une page. Je vais mettre les, je vais le mettre en anglais aussi. Stéphane, si tu es capable de trouver le lien de, du... de l'information en anglais au PRL, va le poster sur, le... Sur, nos... sur nos pages de Facebook et sur le Discord aussi. Si tu es capable de trouver les informations de la page en anglais. Comme ça, ben, ils vont ouais. pouvoir trouver les informations là. Euh, ça, c'est pour ah, okay. du 17?
2: j'ai ici euh, dans, justement, la chose de l'Event, là. OK. Fait que pour euh, la le, le of c'est Skirmish, Spin the Wheel, What Lies Beneath, euh, Everything Old is New, puis Night of the Comet, euh, pour euh, le le, 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 le Bridge Officer, c'est The Vault, Mine and Me, Frozen, Collision, euh, Cutting the Cord, puis euh, Darkness Before the Dawn. Pour euh, la charte de possibilités, c'est Four Federation. Euh, non, attends, non c'est pas ça. C'est Second Wave of Bejor, Opération Gamma, euh, Facility. Euh, 4028, 40, puis euh, Boldly the Road. Et finalement pour euh, l'officier Green euh, c'est Cold Call, Out in the Cold, Cold Comfort, Cold Case et Cold Storage Voilà. Merci Stéphane.
1: Aussi en ce moment, euh, pour ce week-end-ci, il se trouve à un Event qui s'appelle l'Arena de Sampec. Euh, c'est quoi qui donne un cadeau là, ce coup-là? J'ai pas été voir encore.
2: C'est une arme au sol, là, je me rappelle pas exactement. Là, ça a l'air quand même une arme assez bonne. Là. Mais habituellement, c'est des assez bonnes armes donnent donne là, dans ça. Là. Mm -hmm.
1: Donc euh, pour le week-end, il euh, faut le faire toute la fin de semaine. Il
2: euh, euh, faut ça, le faire trois fois avec le même personnage, une fois par, par 20 heures. Là. Juste ça, ben, toute la fin de semaine. <rire> fait que dans le fond, c'est à peu près ça.
1: Euh, qu'il faut faire euh, pour ce week-end. Ensuite, je vais vous parler de Star Trek Timeline. Euh, Star Trek Timeline... Qui...
2: On aurait peut-être pu dire un peu c'est quoi l'Arena of pour ça Ah oui, vas-y, vas vas vas-y, vas-y, L'Arena of Some c'est euh, une espèce de simulation, dans le fond, euh, où tu as une espèce d'arène, justement. Et dans le fond, il euh, y a des vagues successives d'ennemis qui arrivent... Qui sont de plus en plus tough en théorie en tout cas là. des fois c'est pas toujours euh, le cas là, mais puis euh, de temps en temps aussi il euh, y a des affaires qui arrivent dans l'aréna le... en tant que tel comme à un moment donné il euh, faut surveiller il y a des éclairs qui tombent il euh, y a des places où il y a du feu qui sort ou en tout cas des choses comme ça qu'il faut surveiller pour pas être là quand ça arrive mais c'est quand même indiqué as le, normalement le temps de te tasser fait que ça, ça va. Là. Et dans le fond, ben, le but, c'est de toffer le plus longtemps possible. Et pour avoir la récompense, il faut faire au moins 5 rounds. Fait que, il y a souvent des gens qui ne font que 5 rounds, puis ils arrêtent après. Là, tout le monde meurt, puis ils arrêtent
1: là. <rire> y a-t-il encore le bug? Euh... Voyons. Y a-t-il encore le fameux foutu bug de ce que les, les EPNJ Point Damer
2: J'en ai pas vu, mais je l'ai pas fait souvent. Là. Je l'ai fait deux fois tantôt. Là. Ok.
1: Um, bon, ok. T'as autre chose à dire là-dessus?
2: Non, c'est pas mal ça. <rire> ok. Là, on va y aller avec Star Trek
1: Timeline. En ce moment, dans le jeu Star Trek Timeline, qui est disponible sur cellulaire, tablette et sur Steam, euh, c'est ça, Steam? Oui. Sur Steam, c'est un jeu qui est très intéressant à jouer différent de Star Trek Online, mais qui est rendu, a, avec les upgrades qu'on en fait dernièrement, il est rendu beaucoup plus fun. Mais je suggère au monde, quand ils vont jouer, de mettre au moins un minimum 5$ par mois. Parce que c'est un jeu qui est, euh, quand vous êtes, êtes limité, euh, si vous jouez en free-to-play. Euh, vous gagnez pas du lithium, puis c'est grâce au lithium que vous pouvez débloquer des emplacements de personnages, des choses comme ça. En ce moment, en fin, fin de semaine, ça s'appelle Contention Infinite, l'event. l'event. Euh, vous pouvez gagner un Quark. Euh, qui va sur euh, Ryza. Euh, vous pouvez gagner euh, Q euh, qui joue de la trompette. Euh, Puis vous pouvez gagner euh, Marachi Q qui appelle. Puis vous pouvez gagner Graduation Michael Burnham quand on le voit dans les souvenirs de euh, Sarek, et Michael Burnham, quand qu elle quitte euh, la, quand qu elle a gradué. Là. Fait que dans le fond, vous pouvez voir, c'est les, les personnages que vous pouvez gagner. Puis vous avez d'autres rewards que vous pouvez gagner là-dessus en ce moment, ce qui est vraiment intéressant. Donc, euh, Puis là, il, la, la flotte, euh, j'ai fait un bon ménage dans la flotte dernièrement. Fait que là, la flotte, elle prend 50 personnes. Mais là, on a, on est, il y a beaucoup de places de l'île parce qu'on est rendu là, il y en a 37. Fait que j'en ai beaucoup mis dehors. Parce que la plupart des gens mettaient juste le nick capitaine. Oui, mais c'est parce que vous, capitaine, on veut, on veut, on veut, on veut des vrais niques. Fait que c'était pour ça que j'ai fait un grand ménage. Donc, pour ceux que ça intéresse... Startup Timeline, il est très intéressant, il est rendu vraiment le fun à jouer. Moi, je suis rendu niveau 30, euh, non, pardon, ça c'est la flotte. <rire> euh, je suis rendu niveau 41, puis je suis VIP 3. Quand on dit VIP, c'est justement quand vous donnez votre petit 5$ par mois. Euh, 5$, c'est pas cher, tout le monde est capable de trouver un 5$, il n'y a personne sur la planète qui n'a pas ça. C'est 5$ par mois, c'est un jeu qui est vraiment intéressant. Euh, on a une flotte à monter, on a beaucoup de choses à mettre pour s'entraider. Ben, c'est vraiment du gros, gros, gros bonus, que vraiment intéressant à jouer, vraiment le fun. T'as du combat. Euh, en vaisseau, il y a des combats terrestres, il y a des choses comme ça. Euh, donc, j'invite les gens à l'essayer, à vraiment le jouer. Commencez la jouer en free to play pour commencer. Puis après ça, ben, essayez... Quand, si vous êtes vraiment intéressé, ben, mettez-vous à jouer en mode... Euh, euh, à mettre le 5$ par mois pour VIP. Puis, de toute façon, 5$, tout le monde est capable de trouver ça. Là. Même moi qu'il de la misère dans mon, dans notre budget, qu'on ait de la misère à arriver, on réussit à aller chercher un petit 5$ pour que je puisse me, me jouer. Là. Parce que sinon, vous êtes limité, je pense c'est 40, 30 ou 35 officiers de passerelle. Vous avez droit juste à 30, 35 personnes. C'est votre budget, mais moi avec tous les upgrades que j'ai, je suis en à 115. 115, puis j'ai accès à bien des bonus de plus là, aussi que je peux avoir. Donc, euh, c'est ça pour Star Trek euh, Timeline. fait que euh, si vous voulez vous un, 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 venir jouer... Je vous invite à venir jouer, c'est vraiment le fun à jouer. Essayez-le, allez sur Steam, téléchargez Star Trek Timeline, installez-le, créez votre compte. Puis, c'est pour ceux qui ont des tablettes Android le soir avant de vous coucher. Dans votre tablette Android, quand pour relaxer dans votre lit, mettez, allez télécharger sur le Play Store un filtre anti-lumière bleue. Installez le filtre, puis après ça, installez Star Trek Timeline, puis allez jouer avec ça. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment le fun à jouer. Même sur tablette pour relaxer dans le lit le soir, là, vous faites 3-4 expulsions, puis let's go, là, c'est parti. On va y aller maintenant sur les objets qu'on achète. Il y a bien du monde qui vont s'acheter des objets comme là. Dernièrement, ma conjointe, elle m'a acheté encore euh, deux affaires de Megablocks qu'elle a trouvées au Dolorama. Euh, elle m'a trouvé, euh, ça s'appelle, euh, des, des c'est des, des petits Legos, euh, même, marque Blocs à monter avec des petits bonhommes. Euh, moi, je les ai pas déballés. J'ai vu sur mon Facebook une fille faire la gaffe de déballer. Euh, j'ai envoyé un message, j'ai dit « t'aurais dû pas les déballer ». Là, il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire, après ça, il me dit « bah ben oui, mais je pense pas que ça va prendre la valeur euh, ». C'est comme « what euh, ?». J'ai fait, Moi, j'ai fait des recherches, j'ai vu des choses qui s'achetaient à une pièce, deux pièces il y a 20-30 ans, puis aujourd'hui, ça peut valoir 40, 50, 60$ pièces, là. Puis encore plus tard dans le futur, ça va valoir encore plus cher. Tout objet de collection prend de la valeur. Donc, moi, si je peux suggérer au monde, quand vous achetez des objets… Euh, que ça soit du Star Trek, du Star Wars, des choses comme ça, laissez-les emballer. Cessez de déballer si vous voulez que ça soit une collection. Si vous voulez les déballer pour gosser avec, faites-le. Si vous voulez gosser avec, juste pour gosser. Mais pour ceux qui veulent les garder, j hey, moi je me montre une collection de ça. Faites pas la gaffe de déballer. Faites jamais ça. Euh, moi, là, j'ai les... Euh, ma, ma conjointe, à un moment donné, elle m'a fait un cadeau. Elle m'a acheté les timbres Prestige... Euh, euh, livret de prestige de Star Trek, euh, 50e anniversaire qu'il donnait au bureau de poste. Elle m'a acheté ce livret-là. J'ai jamais ouvert le, le livret. Euh, j'ai été, même si pour, pour le voir, qu'est-ce qu'il y avait dans le livret, j'ai été sur Internet. Puis j'ai réussi à voir tout ce qui était dans le livret. Fait que si vous voulez voir ce qui est dans le livret, les timbres, les photos, les textes qui est écrits dedans, parce que c'est un petit livret qui parle des histoires des personnages, allez sur Internet. Vous trouvez tout sur Google. Google est votre ami. Euh, après ça, ma conjointe de leur amour m'a trouvé des gros blocs, 50e anniversaire d'un spot qui fait le signe Vulcain. Ah, vraiment bizarrement fait, mais j'ai même pas ouvert la boîte. Euh, non, c'est vrai, j'ai ouvert la boîte, mais la boîte était déjà comme il n'y avait pas de tape, il n'y avait rien. J'ai juste ouvert j'ai vu que c'était tout dans un plastique. J'ai même pas déchiré le plastique, j'ai refermé la boîte juste pour voir qu ce qu'il avait de l'air. Dans, dans le fond, je pas déballé rien, j'ai juste ouvert la boîte parce qu'elle n'était pas tapée. Mais le plastique est encore intact. Ensuite, j'ai un vaisseau Vulcain. Euh, de Redex. Lui, ce vaisseau-là, de Raydex, il est vieux. Euh, il date de 1991, puis aujourd'hui, je peux vous dire que ce vaisseau-là, avec des recherches que j'ai faites beaucoup, il se vend 300 dollars. À l'époque, il valait 20 Elle m'a acheté aussi des figurines Star Trek. J'en ai une que j'ai déballée par accident. Ben, pas, pas un accident. J'ai pris le, 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 la, la, la colle, carrément la, 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 la décollée, puis la figurine a tombé. Bon, OK. Je l'ai mis les je l'ai mis en la place, mais ben, elle m'a racheté le même... Puis celle-là, bien, il est bien arrangé, il est bien collé, fait qu'il n'est pas décollé. Donc, les gens, quand vous achetez des objets de collection, cessez des de ouvriers. Grâce, faites pas ça, vous allez scraper votre collection, ça la pire gaffe à faire. Y a-tu quelqu'un qui a, qu a chose, quelqu un commentaire là-dessus?
2: Non. non, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que dès que tu l'ouvres, tu... si c'est un item de collection que tu veux faire, dès que tu l'ouvres, il vient de perdre beaucoup de sa valeur.
1: Oui, oui, c'est la pire gaffe qu'on peut pas faire, c'est ça. Moi, je un maniaque de Star Trek, euh, puis je suis un fan fini de Star Trek, puis jamais que je vais l'ouvrir. Euh, la seule chose que, que moi, j'ai dé déballé, c'est mon ancien cellulaire, mon Galaxy S3. Euh, ma conjointe a à un carreau, puis le, le cellulaire, mon S3, il est encore dessus, là. Il est 7. Mon S3, là, il est là. Je le tape, ben, regarde, il n'y a plus de batterie, il n'y a plus rien mais j'ai le couvert d'un cover de Star Trek dessus. C'est le sel que j'ai déballé parce que je voulais le mettre sur mon cellulaire. Mais en fait, ma conjointe n'a pas été chanceuse parce que j'étudiais mon Galaxy S3, mais mon ami m'a donné, euh, Alliance François, un de nos matin, m'a donné un Galaxy S5 en cadeau. Mais au même moment, quand, que, quand qu il m'a qu donné ce cadeau-là, le Galaxy S5, le couvert du Galaxy S3 rentrait par la poste. Fait que là, ben, ma conjointe, était déçue, d'une quelque sorte, parce qu'elle m'a fait un super cadeau. Puis là, elle était déçue parce que mon ami me donnait S5, puis genre, puis avant, j'utilisais le S3, je savais avant. qu'elle m'avait commandé ça, parce que je le trouvais cool. Mais je suis content de l'avoir eu parce que ça fait partie d'une collection, Puis en plus, ce que j'ai fait, je l'ai mis direct après le cellulaire. Fait que comme ça, ben, le cellulaire va faire partie de ma collection, parce que c'est un S3. <rire> c'est à peu près une des seules choses que j'ai ouvert vraiment, officiellement. Euh, j'ai ouvert les boîtes euh, pour voir euh, quand j'ai acheté dernièrement là, des méga blocs euh, pour voir euh, quand ils se battent à l'épée pour voir qu ce qu'il y avait dedans, si c'était juste une figurine. alors Je trouvais ça gros la boîte pour une petite figurine comme ça. Mais en fait, il y a plusieurs figurines puis plusieurs de petits blocs à monter pour monter l'item. Euh, dans une des boîtes, c'est le portail. Je me trouve avoir ah ouais, Captain Kirk. Euh, j'ai Kirk. Spock. Deux Red shirt, Puis j'ai le portail aussi quand ils se ramassent euh, le fameux bloc, le fameux portail temporel là, qui rencontre à un moment donné, le, le gardien du temps. Euh, OK, là on va y aller.
2: Avec Juste une petite affaire que je voudrais mentionner. C'est Facebook qui m'a proposé ce site-là à un moment donné. C'est un site qui vend justement des, des affaires de, sa, de Star Trek. Euh, le site c'est shop.roddenberry.com Il y a toutes sortes de choses de Star Trek là-dessus. Là euh, dont entre autres une affaire que j'aurais quasiment envie d'acheter, mais juste le, le shipping, je sais même pas combien que ça coûterait. Là, parce qu'il y a une réplique d'une battelette lingon entre autres. Mais, gna, gna.
1: Elle, elle
2: coûte 349$. Puis ça pèse quand même quelques livres et c'est quand même un peu plus que quatre pieds de long. Fait que j'ai pas idée de combien ça pourrait coûter de faire livrer ça. Fait que je pense que juste en shipping, ça risquerait de coûter vraiment trop cher. <rire> Fait que je pense que je vais laisser faire, là, mais c'est quand même un site où il y a un peu toutes sortes de choses de Star Trek euh, qui peut être intéressant pour les amateurs. Mm
1: -hmm.
2: pas, pas de trouble, ça, tout le monde va voir. Répète l'adresse. shop.rodenberry.com.
1: Merci Stéphane. Euh, on va y aller aussi avec ton sujet que tu voulais
2: nous parler, Stéphane. Euh, oui, c'est ça. Ça, c'est un sujet que ça faisait très, très longtemps qu'il y avait des espèces de rumeurs, que Intel allait sortir un, un processeur avec un graphique AMD. Puis bon, ça venait, ça, ça repartait parce que là, du monde me disait ben non, non, ça fait pas de sens. Puis voyons, AMD, ils vendront pas des, des engins graphiques à Intel. Là. Ben oui, finalement, c'est fait. Il l'avait annoncé avant les, avant les fêtes. Euh, puis là, avec CES aux États-Unis, euh, le Consumer Electronic Show. Ben là, c'est ça. Là, ils ont donné les détails du processeur. Et c'est quand même un méchant processeur. Parce que, euh, dans le fond, euh, c'est un quad core de processeur avec huit euh, threads, euh, Qui est quand même cloqué euh, assez rapide. Et dans le fond.. Euh, c'est la génération Coffee Lake, donc la dernière génération de, de processeurs d'Intel. Et le graphique intégré euh, m'a vraiment impressionné, parce que jusqu'à date, ce que AMD ont annoncé comme processeur, euh, c'est des processeurs qui vont avoir, euh, ben, les ceux qui sont sortis au mois de décembre, des processeurs de portable 15 watts qui ont euh, juste un engin graphique avec 8 euh, euh, Compute Units. Mais là, je, là, dans la génération Vega, il y a juste deux modèles de cartes qui sont sortis présentement. C'est les, les top-of-the-line, à 64 euh, Compute Units, puis à 56. Mais AMD, ont en on d'autres processeurs, mais encore là avec 11 Compute Units. Mais le, celui qu'il qu y a avec Intel, il y en a certains modèles qui ont 24 Compute Units, puis les autres en ont 20. C'est vraiment un méchant engin graphique qu'il y a sur, sur le CPU. Et euh, l'autre particularité, c'est que ce processeur-là vient avec de la mémoire dédiée HBM2, un 4GB de HBM2 dédié pour l'engin graphique, qui aussi sur le package, sur le même chip. Fait que c'est une mémoire super rapide, c'est le même type de mémoire qu'il y a dans les cartes Alien justement, Vega. Là. Vega 64 et 56. Sauf qu'eux autres en ont 8GB. Euh, là, lui, a 4GB. Mais c'est quand même un, un méchant engin graphique pour un processeur. Euh, que, que un engin graphique intégré, mais c'est vraiment deux packages. Il y a le CPU, et le, ben, il y a trois packages, en fait. Il y a le CPU, le, il y a le DAI du CPU, le DAI de, du GPU, et le DAI de la mémoire, qui sont toutes packagés ensemble dans un même chip, avec un nouveau procédé qu'Intel a développé pour que ça soit interconnecté rapidement, et euh, aussi efficacement point de vue euh, énergie, fait que dans le fond, euh, la, la puissance graphique qu'il a là-dessus, ça doit être au moins l'équivalent d'une rx 560. Là. Fait que c'est quand même très bon pour un graphique intégré avec le CPU. Fait que, et c'est officiel, c'est vraiment réel. Là. Il euh, y a déjà quelques manufacturiers qui ont annoncé des produits qui vont commencer à sortir au mois de mars avec ces chips-là. <rire> hmm,
1: intéressant. Fait que ça, devrait de, de, ça devrait donner quelque chose de vraiment potable.
2: Ouais, il reste à savoir quel genre de prix que ça va donner, par exemple. <rire> hmm, intéressant. Mais oui.
1: penses-tu que ça va quand même de, ça va être assez puissant pour gamer? ou?
2: Ben oui, comme je dis, c'est au moins équivalent à une RX 560, là. Okay. donc c'est quand même une carte moyenne gamme, euh... <rire> mais c'est intégré, là. Ouais, c'est ça, ça va être pas peu pour gaming, mais ça ne pas
1: le top du top.
2: Non, c'est sûr que tu peux jamais avoir intégré le top du top, mais c'est vraiment puissant hein, pour un engin intégré, là.
1: <rire> OK. tas tu Et... des liens pour que le monde puisse aller voir ça? Ben, je pourrais t'en fournir un si tu veux. Là. Ok. T'essaie de m'en en envoyer un par Facebook, puis je vais le mettre dans les commentaires en bas. Ok. Ben, je pas dans
2: les commentaires, ça. mais
1: je vais le mettre en bas dans la description de la vidéo. Ben, je
2: t'enverrai ça tantôt, là. Il n'y a euh, pas de problème. Puis sinon, en fait, juste une autre petite affaire que j'ai vue cette semaine qui est intéressant euh, dans le domaine euh, science euh, un, peu, peu, un peu trop poussé. <rire> C'est euh, une université, je crois, américaine évidemment avec des lasers, qui ont réussi à créer euh, des particules avec des, une masse négative. Ce qui est un peu particulier, euh, habituellement, une, toute une masse positive, là. Là, ils ont réussi à créer euh, des particules avec une masse négative. Et ça a quand même certaines implications, parce qu'ils mentionnaient dans l'article, entre autres, euh, il y a une théorie euh, de warp core qui est sorti au début des années 90, qui, euh, dans le fond, c'est vraiment rien qu'une théorie, là, parce que ça utilise des particules qu'on ne sait même pas s'il existe. Fait que... Mais, euh, une des choses que ça prenait, dans le fond, pour que cette théorie-là puisse marcher, c'est d'avoir des particules qui avaient des, une masse négative. Fait que euh, maintenant, on sait que ça existe.
0: <rire>
2: hmm. pas c'est un peu particulier comme concept parce que le, le, la formule qui fait le lien entre la force, l'accélération et la masse, qui est F égale MA, s'applique encore. Mais habituellement, c'est que si tu appliques une force sur un objet, ben, il va s'en aller dans la direction de la force que tu as appliquée. Donc, mettons que tu pousses une boule, ben, elle va s'en aller dans la direction ouais. que tu l'as poussée. C'est ça, si tu te donnes une pichenote à un objet, il va, va s'en aller parce ce que tu envoies. Mais là, maintenant. comme elle a une masse négative, elle va revenir vers toi. <rire> ah ouais, cool. cool. Ouais, c'est comme particulier comme concept, mais là, bon, c'est sûr que là, euh, ils sont loin de faire de quoi avec ça. Là, ils ont juste réussi à, en, à créer des particules subatomiques pour prouver que oui, ça existe. Mais c'est tout. <rire> mmh,
1: c'est intéressant. Ah, oh, ok. vous euh, euh, j'ai écrit une quelque chose. Marqué, c'est très intéressant. <rire> bon. Ok. Sujet plus euh, hard. Y en a t parmi vous, c'est les sites qui écoutent les nouvelles
2: Un peu. <rire> Un petit peu.
1: Vous avez sûrement entendu parler du YouTuber dernièrement qui s'est fait presque supprimé, qui s'est fait enlever son compte. Euh... Euh, après avoir euh, filmé au Japon un homme pendu?
2: Non. Non. J'ai nommerai... vraiment vu une référence à ça passer, mais très vite faite, sans avoir de détails. Là.
1: OK, je n'aimerais pas son nom, je n'aimerais pas plus de détails, parce qu'il parle à la tour de bras des nouvelles. Euh, pardon. Euh, excusez. <rire> je me suis fatigué un peu. Il en parle des nouvelles dernièrement, puis... Euh... Je ne voudrais pas trop mettre l'emphase sur lui, mais juste pour dire que ce qui est arrivé, c'est qu'il est allé au Japon, il est allé gosser dans le bois, puis euh, il est tombé sur un homme qui s'était pendu. Le corps il était, on, on dirait, frais pendu, puis il l'a filmé un certain temps, puis il a demandé à ses amis de coller le 9 à 1, puis ils l'ont filmé pendu, là. Après ça, il a mis ça sur YouTube. Je, moi, personnellement, j'ai trouvé ça déplacé, qu'il ait mis ça sur YouTube. Euh, personnellement, puis tout le kit s'est excusé pour avoir fait ça. Euh par la suite, puis des choses comme ça, mais on va parler un peu aujourd'hui du sujet sur le suicide. Euh... Il y en a-tu parmi vous qui ont ça est déjà arrivé de penser?
2: Ben moi je te dirais que oui, puis je te dirais que qu'à l'époque où ça m'est arrivé, ben en fait aujourd'hui je sais toujours même pas pourquoi en fait, mm -hmm. c'est ça qui est le pire là, j'ai pensé au suicide, je savais même pas pourquoi. J'ai été voir un psychologue à un moment donné, j'ai été le voir une fois. Mais là, je me suis vidé le cœur sur plein d'affaires que j'avais sur le cœur. OK. Ben ça a été fini après. Des fois, juste de se vider... Euh... Ben c'est ça. C souvent, c'est ça qui est le gros problème avec le suicide. C'est que les gens y en parleront pas. Moi, comme mm -hmm. je dis, j'ai été voir un psychologue une fois, je me suis vidé le cœur sur plusieurs sujets... Puis, après, ça a été fini. Puis, comme je dis, avant, je ne savais même pas pourquoi. J'avais des idées suicidaires. Ma vie allait pas mal. J'étais aux études. Puis Mes études, y allaient bien. J'avais des amis. Ce pas un problème. Fait que je ne savais même pas pourquoi, en fait.
1: <rire> mm. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de penser. Euh, je me suis même déjà ramassé à l'hôpital, à Children Ottawa, parce que je l'ai tenté, justement. Euh, euh, ça m'est arrivé, donc, euh, il y a des oui, c'est vrai, la dépression, il y en a un qui a marqué la dépression, euh, Mécano. Euh, Joe, en passant, on salue, lui, il faisait économie, euh, mais il parle pas. Euh, Il y a la dépression qui peut emporter au suicide aussi. Toi, Max, ça tu déjà arrivé euh, par, récemment ou dans le passé, des choses à de même? Non. Mais, as-tu déjà connu quelqu'un autour de toi qui a déjà pensé ou... Euh...
0: Aucune idée. Aucune ouais, idée. Ce côté-là, comme on comme l'a dit, c'était la loi de silence pour les plus proches du monde.
2: Oui, parce que le monde n'en parle pas beaucoup de ça. Euh... Moi, je pourrais te raconter une autre histoire. Dans temps, j'étais au cégep. Puis, c'est ça, il euh, y a un gars qui était sur les terres, j'étais aux résistance. Et, bon... Euh, au début de l'année, à un moment donné, c'est ça, c'était le pusher des résidences. Là. Tu sais, à un moment donné, il est arrivé avec sa brique de hache, puis il montrait ça à tout le monde. Là. Et bon, en tout cas, il a été chanceux que personne ne le dénonce. Mais à un moment donné, c'est ça, tu sais, euh, il a pris conscience de certaines affaires, puis à un moment donné, je suis arrivé, puis il était assis sur. Ben, il y avait comme une grande fenêtre, il avait ouvert la fenêtre, puis il était comme assis sur le bord. Et là, ça, je me suis en jaser avec, mais là, j'ai bien vu que. Ouais. T'sais, là, justement, il avait décidé, garde la drogue, il lâchait il ça, puis guard, il, Puis il voyait bien, aussi qu'il avait affecté la vie d'autres mondes, là, parce que. Il y en n'en prenaient pas avant, puis que là, ben, avec lui, il avait commencé à en prendre, puis que là, ils se sont trouvés pognés un peu. En tout cas, que là, ils s'en voulaient un peu pour ça aussi. Pis... En tout cas, j'avais jasé avec, là. Mais d'un sens, sur le coup, je <rire> pas carrément qu'il jump en, en bas là, pendant que j'y parlais. T'sais. Mais, peut-être parce que moi, j'ai été y parler, justement, qu'il ne l'a pas fait, là. <rire> Des fois, des fois
1: oui,
0: ça, prend, ça prend une sou, de quelqu'un qui parle au bon moment.
1: Oui, c'est ça. C'est parce qu'il faut toujours penser à ce qu'autour autour de nous les gens, aller les voir le monde. Moi, regarde, moi, moi, vous dire, je suis pris du trouble de personnalité limite. Donc, dans mon cas, moi, c'est tout ou rien ou c'est blanc ou c'est noir. On est extrême dans tout. Euh, puis une personne comme nous, c'est, on a un mal de vivre qui continue à vivre. Euh, pis je n'irai je, 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 je pas, je vais le dire, je l'ai déjà dit, mais à Stéphane, euh, c'est des idées qui m'arrivent à tous les jours d'y penser, mais j'ai fini par vivre avec. Il me dit tabarnak, excusez-moi ce que je viens de dire, le, mon sac, mais si la vie est belle, il faut en profiter, il faut avancer. Euh, c'est sûr qu'il y a des hauts, c'est sûr qu'il y a des bas. Il, il y a des moments que ça va bien mal euh, euh, dans la vie. Euh, il y a toujours des solutions. Comme moi, dernier prochainement, j'attends des nouvelles pour aller voir un psychiatre out. Euh, puis je, je ne m'en pas pour le dire parce que j'ai encore besoin d'en parler de parler de certains démons du passé de, certains, de certaines choses qui me troublent encore puis il faut que j'aille en parler mais les idées suicidaires pour une personne comme moi vont toujours être là quand même il faut juste après apprendre à dominer ces démons ce qui est bon aussi d'avoir autour de nous c'est des amis ce qui est vraiment bon d'avoir autour de nous c'est d'être entouré euh, de personnes qui vont nous écouter euh des personnes en qui on peut avoir confiance, des personnes en qui euh, qui sont pas là pour juger, qui, des personnes qui vont nous écouter vraiment. Tu sais, un ami, c'est quelqu'un que tu vas voir, qui va partir un certain temps, tu le verras peut-être pas pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, mais que quand tu vas revenir, hey, salut, comment ça va, puis vous allez vous parler comme si vous n'aviez pas vu juste la juste là depuis une journée là. C'est ça un ami. Mais c'est, c'est pas quelqu'un qui va arriver, qui va juger, qui va t'appeler, hey, tu m'as pas appelé hier, j'ai pas une nouvelle de toi. C'est quelqu'un, ça, c'est un, un, un indépendant. C'est quelqu'un qui va courir après une personne. Mais un ami, c'est quelqu'un qui va être présent, sans l'être aussi. C'est, il va être là pour toi. Mais quand il est pas là, mais il va toujours quand même penser à toi d'une certaine façon. Pensez à parler avec le monde. Pensez aux gens autour de vous. Moi, je me considère très chanceux d'avoir ce que j'ai comme ami aujourd'hui, qui sont capables de vivre avec ce que j'ai. Moi, j'ai trois amis autour de moi. J'ai France mes trois meilleurs amis autour de moi, mes vraiment meilleurs amis. J'ai François, Stéphane. J'ai aussi mon ami Julie, euh, qui est mes trois plus grands meilleurs amis euh, dans ma vie quotidienne. Euh, que, puis j'ai mon beau-frère aussi, que lui, c'est c'est un beau-frère, fait que je le considère comme un beau-frère aussi, fait qu'il est souvent été là pour moi quand que j'ai eu besoin de parler des moments difficiles, des choses comme ça. Les amis autour de nous, c'est très important. Parlez-leur. Il faut se tourner. Quand vous avez des idées, là, ou que vous avez des idées noires, vous ça ne file pas, ou votre cerveau, il vous envoie le petit hamster, il arrête de tourner, ou qu'il tourne trop vite même des fois, arrêtez-vous d'aller parler. Il y a des ressources qui existent. Il y en a en masse. Appelez CLSC. Il y a, il y a appelé Info-Santé, le 811, qui existe, vous, qui est Info-Social. Vous faites le deux, vous pouvez parler info sociale constamment. Ils sont 24 heures sur 24, ils sont disponibles si vous n'êtes pas capable d'avoir un ami, jour, soir, nuit. Mais je sais que j'ai François, je sais que Julie, je sais que Stéphane, si ça ne va pas en pleine nuit, euh, je sais que je pourrais les appeler, quitte à les réveiller, puis ils vont m'écouter, ils vont, ils vont parler avec moi. ils vont. Je sais que ces personnes-là vont être présentes. Entourez-vous de vraies personnes de confiance aussi. Il y a un numéro qui existe aussi, qui, ça, qui euh, si vous avez besoin d'aide, ça s'appelle le 1876 Appel. Qui est 1866-277-3553. Si vous avez besoin d'aide, ou pour quelqu'un d'un de, de vos proches que vous soupçonnez. Pour détecter une personne qui, qui est dans qui a des idées suicidaires aussi, là. Euh, regardez son agissement. Des fois, ces personnes-là s'enferment un peu plus. Des fois, elles deviennent, souvent plus agressives. Euh, ils sortent moins ils vous appellent moins souvent ont tendance à donner des petites choses qui le tenaient à cœur, euh, comme par exemple un objet qu'ils aimaient beaucoup mais là ils vont vous le donner euh, s'il y a des petits signes dans ce genre là allez sur des sites, allez regarder les signes euh, précurseurs pour comment détecter une personne euh, qui a des mauvaises idées il ne faut pas rester avec ça vraiment je le dis il ne faut pas rester avec ça entourez-vous si vous vous êtes vous vous sentez seul, vous êtes jamais seul. Il n'y a personne qui est seul sur la planète. On ne peut pas être seul. On vous pouvez, il y a toujours des ressources, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours moyen de s'organiser. Même un itinérant, s'il est capable d'aller chercher de l'aide dans des centres, puis j'ai vu des, des histoires d'itinérants qui sont sorti de la rue parce qu'ils ont voulu se prendre la main, puis ils ont voulu aller chercher de l'aide, ils ont trouvé des ressources, Bien, il y a les mêmes ressources pour quelqu'un qui, qui a des idées de suicide. C'est la solution finale, puis c'est la solution qui n'avrait pas la meilleure. Je vous suggère à tout le monde, ceux qui ont des idées là, allez chercher de l'aide. C'est quelque chose qui est très important.
2: Ouais, moi, je dirais deux, deux petites choses. Une phrase, justement, que je pense c'est justement le gars que je, je parlais tantôt, qui l'avait qu sorti, celle-là, que je, je suppose qu'il l'avait pas nié. mais il disait.. La phrase se disait « Le suicide est une solution permanente à un problème temporaire.
1: » C'est vrai.
2: Et l'autre affaire que je dirais que même encore aujourd'hui, c'est moins vrai aujourd'hui, mais il y a encore du monde aujourd'hui que pour eux autres, un psychologue, c'est pour les fous. Non, non. Un psychologue, c'est pour le monde comme vous et moi, qui ont des problèmes, qui ont de la misère à dealer avec, et qui ont juste besoin des fois, comme je disais moi tantôt. Je ne savais même pas pourquoi j'avais des idées suicidaires. Tu mais juste le fait d'avoir été parlé, de sortir un paquet d'affaires j'avais sur le cœur, j'ai été voir une fois un psychologue, puis j'ai jamais eu de, de ma vie d'idée de, suicidaire après ça. Un, un psychologue, c'est pas pour les fous, là. Fait que si vous avez besoin, allez en voir un, là.
1: Moi, je le suggère, oui, tout le monde devrait aller voir un psy. On a tous des démons intérieurs. On a souvent des démons qu'on n'est pas qu Il n'y a pas personne qui n'est pas capable de gérer ses démons tout seul. Il y en a que oui, sont très rares, mais ils demandent toujours des conseils. Pour ceux qui ont, qui ont, qui ont des démons, qui ne sont pas capables de, de se battre avec leurs démons, de se battre avec leurs, euh, leurs affaires euh, leurs bébés intérieures, allez chercher de l'aide avec des professionnels. Ne vous tournez pas, premier conseil que je peux vous donner pour, que je peux vous donner, ne vous tournez jamais vers ce qu'on qu appelle. Euh, gourou comme par exemple, Reiki, euh, spiritualité, ces choses-là. Parce que ces choses-là, ces places-là, oui, ça a du bien. Ça a du bien dans bien des points, je suis d'accord. Euh, mais jamais que ça va vous apporter l'aide professionnelle pour battre vos démons intérieurs. Vous allez toujours les avoir quand même. Ils vont être là, mais vous allez juste les camoufler grâce à la spiritualité. Vous allez... Euh, vous embarquez dans des choses euh, comme, par exemple, faire du Reiki, vous allez euh, écouter de la musique, de la relaxation, de la méditation, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Ça a un bien, ça vous apporte, ça va apporter un bien-être à votre esprit, ces choses-là, mais ça vous enlève pas tout. Moi, je vous suggère de vous en aller chercher des une vraie aide professionnelle. Pour moi, ces choses-là, comme je vous ai dit avant, c'est du gourou, c'est des affaires de magie s'il n'y a rien de professionnel dans ça. Une personne qui fait, qui fait du Reiki, qui dit « Ah, je peux t'aider à faire ci, faire ça, tu vas te voir, tu vas avoir plus besoin de prendre des médicaments, des choses comme ça, c'est pas vrai. » Restez avec des vrais professionnels. Ça, c'est juste un bonus quand vous allez là-dedans. Continuez avec un professionnel, psychologue, psychiatre, thérapeute. Allez-y. Mais quand vous faites, euh, merci Steph pour le lien, mais quand vous faites euh, ensuite, c'est juste un, un, un comment qu'on peut expliquer ça à quelqu'un après. Un coup que vous faites avec un professionnel, vous faites toujours vous lancer dans spiritualité, le reiki, vous lancer dans ci, dans ça, le bouddhisme, tout ce que vous voulez. C'est juste un surplus pour votre bien-être. Mais ça fait c'est pas une guérison de l'esprit, ça fait juste vous ça guérit se guérir l'esprit, c'est se vider le cœur, de parler, d'être capable de s'exprimer d'être capable de dire ce qu'on ressent en dedans.
0: Oui, puis tantôt on, je te parlerai avec tout. J'ai un lien pour mettre une histoire qui est arrivée puis il y a sauvé quelqu'un en parlant parlant avec.
1: Tu sais, moi j'ai connu une con, belle histoire. Merci Marc. Moi j'y connais quelqu'un ici dans Turseau que je n'aimerais pas, euh, que son frère s'est suicidé il y a plusieurs années, euh, qui s'est pendu, puis euh, tu sais, euh, s'ils n'ont pas été capables de, de, de détecter quest ce qu'il avait. Puis s'il aurait pu, il aurait pu le faire. Donc, euh, tu euh, il faut vraiment là, aller chercher de l'aide, les gens. Il faut vraiment parler. Oui, je répète, on répète tout le monde, mais le suicide est un sujet tabou de la société. C'est quelqu'un qui. Il n'y a personne qui aime parler de ça, mais qu'il faut vraiment en parler. J'ai apporté ça dans le podcast aujourd'hui. C'est sûr que ça ne suit pas notre podcast, nos sujets, des choses comme ça. C'est sûr que ça ne suit pas. Je suis d'accord, mais c'est quelque chose de très important qu'il faut qu'on parle, qu'il faut dénoncer, qu'il faut regarder en avant de nous pour être capable d'avoir de, de, de les gens qui en ont besoin. Mais avant tout, écoutez.
0: Ouais, écouter. Oui, c'est d'écouter, puis ceux qui ont le problème, c'est de briser le sens
2: aussi. Ouais, souvent, c'est ça, parce que, tu sais, comme je disais tantôt, moi, je suis sûr que personne... Non, ça n'en était jamais douté. Là. Je, de l'extérieur, j'en avais pas l'air de quelqu'un de suicidaire. J'avais l'air relativement heureux. Là. Très, fait que des fois, il faut vraiment que ce soit la personne elle-même qu'il faut qu'il fasse un, quelque chose d'aller vers quelqu'un en parler parce que des fois, c'est pas nécessairement visible. Non,
0: c'est ça.
1: Non, parce que la personne peut être la personne la plus heureuse qu'il n'y pas, la plus enjouée qu'il n'y a pas. Puis, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai recommencé à écouter euh, une série qui date de mon époque, qui est Watatatao. <coughs> ça ça tombait bizarre parce que le deuxième épisode, il parlait du suicide. Puis justement, euh, un gars qui disait qu'il avait perdu de ses amis, il l'avait invité au chalet. Il a dit qu'il n'avait pas pu y aller au chalet avec son ami parce qu'il y avait autre chose. Son ami s'est en allé tout seul au chalet. Mais son ami s'était tiré. Si son ami avait, si lui, avait pu le voir, il aurait peut-être dit, « Bon, mais je voyais y aller tout au chalet, là. » Parce que peut-être qu'il voulait amener son ami au chalet pour discuter. Pour se vider vidé le cœur, il avait besoin de ça, mais lui, il l'a pas vu. Il a dit, « Je peux pas y aller, j'ai autre chose. » Parce que lui, il, il disait que ce gars-là, c'était super funny, il aimait rire, il aimait avoir du fun. Il faisait des conneries, il en a un peu fini pour s'amuser. « C'était un bon vivant !» Qui disait dans l'émission. On parle d'une émission, là, que j'ai là que j'avais mm. 13, 14 ans, 12 ans, puis il disait ça. C'est
0: pas un phénomène nouveau, cela.
1: Non. Une personne peut-être paraître très heureuse. Vous allez dire, hé, hey, cette personne-là, il est très heureux. Son cœur, il est heureux, lui? Ah, ah. C'est justement... C est, c
2: est... Comme je disais tantôt, moi, à l'époque, là, comme je disais, je j'en avais pas l'air à l'extérieur, puis en plus, dans le fond, comme je dis, je ne savais même pas moi-même, c'était quoi le problème.
1: Mm -hmm. c'est pas facile, des fois. Non. Puis tu sais, comme moi là, qui pense continuellement, puis, je vous le dis pas, hier j'y ai pensé, j'y ai pensé aujourd'hui, j'y pense à tous les jours. C'est ma vie quotidienne. J'ai-tu envie de le faire? Non. Le penser, juste le fait de le penser, c'est déjà beaucoup, là. Tu sais, c'est déjà énorme, là, juste le fait de vouloir le penser. Parce qu'on a tout un hamster qui tombe dans la tête puis qui nous donne des solutions. J'ai plein, j'ai cinq ans, j'ai jusqu à jusqu'à date, dans la maison, j'ai à peu près 56 solutions que je pourrais utiliser, là. Mais j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas. Parce que j'aime beau moi-même. J'aime beau avec ma vie. Parce que, moi, je juste dire une chose. La vie est importante. Parce que, après la mort, il y a personne qui s'en est sorti. Plus loin très important de vivre. C'est très important d'être capable de, de vivre ce que vous voulez, ce que vous sentez, Vive vos tripes, vivre vos émissions, vivre au jour le jour comme vous entendez. J'arrête de que les gens, euh, écoutez pas les gens qui vous jugent, que vous faites pas ci, t'es ci, t'es ci, t'es ça. Es, vous êtes un être humain. Vous êtes ça. Vous, euh, et, euh, quand vous êtes intimidé aussi, l'intimidation apporte beaucoup au suicide. Mais pour les gens qui, 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 qui se font intimider, allez chercher de l'aide aussi. De l'aide. Il y en a beaucoup. Dénoncer aussi l'intimidation. Il faut le dénoncer parce que l'intimidation est la plus grande plateforme qui amène au suicide chez les gens. Il y a de l'intimidation à l'école. Il peut y avoir de l'intimidation dans la famille. Il peut y avoir de l'abus. Tout ça amène au suicide. Il peut y avoir de l'intimidation au travail. L'intimidation euh, dans la vie quotidienne de tous les jours. Il y en a partout de l'intimidation. Donc, moi, je vous dis, parlez. Videz-vous. Allez chercher de l'aide. Sur ce, je vais close le, le, le podcast euh, sur ce aujourd'hui. Je remercie Stéphane, Marc, euh, pour le podcast. Puis euh, on va finir le podcast avec une belle chanson de Leonard Cohen qui se nomme Alléluia. Merci Stéphane et, et Marc. Au revoir. Au
0: revoir.
1: Au revoir.
3: But you don't really care for music, do you?